0: Amor Financiero.
1: Un podcast de Amas tu Dinero. Queremos ayudarte.
0: Este espacio es para ti. Primero tu tranquilidad.
1: La verdad es que me conviene más invertir en mi negocio, porque me deja más ganancia, John. Bienvenidos al episodio 28. De Amor Financiero. Mi nombre es Jonathan
0: Zavala. Yo soy Diana Gutiérrez.
1: De Amas Tu Dinero. Eh, (ríe) Lo empecé así porque es una de las las respuestas, mejor dicho, que me he encontrado mucho cuando hablo de inversiones con las personas. Eh, Y me dicen, oye, no, 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 John, la verdad es que me, 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 me deja más ganancia, me conviene más... Meter mi dinero en mi negocio que invertir en fondos indexados, por ejemplo, ¿no? O invertir en bolsa, o invertir en acciones, o este, en un seguro, qué sé yo, ¿no? O sea, es la respuesta que me, que me encuentro. Y bueno, pues hoy queremos platicar con ustedes justamente de esto, ¿no? ¿Qué conviene más, invertir en su propio negocio o invertir en bolsa? ¿Cómo ves, Dean? Qué, ¿Qué opinas del tema?
0: <risa> Muy interesante, partiendo de que las personas parece que delimitan. Este, así en una cajita dicen, pues una u otra, ¿no? Pero la verdad es que no están peleados. Pueden hacer ambas inversiones, sobre todo porque las características y los riesgos son muy diferentes. Invertir en un negocio también tiene riesgo. Eh, hay negocios que, que truenan, Por diferentes circunstancias A lo mejor por falta de ventas Pero también por siniestros Que vayan a ver nuestro episodio anterior Hablamos sobre eso
1: Sí, efectivamente Eh, Y creo que acabas de tocar Creo que Diana acaba de tocar un punto súper importante Que es el tema de los riesgos ¿Por qué? Porque como inversionista eh, Si bien es cierto Tú puedes llevar tu dinero, tu capital A tu propio negocio La realidad es que tu negocio tiene riesgos. Y mucha gente me lo ha dicho. Ah, no, pero es que mis riesgos están controlados. Ah, no, pero... Bueno, está bien. Como bien lo acaba de decir Diana. No necesariamente tiene que estar peleado el que inviertas en bolsa, el que inviertas en fondos indexados con llevar eh, dinero a tu negocio. no Una de las primeras cosas que tenemos que voltear a ver es la rentabilidad eh, de tu negocio. Eh, Hay negocios que pueden tener rentabilidades... A lo mejor, no sé, del orden del 10%, 15%, 20%. Pero hay negocios que tienen rentabilidades del 40%, 50% o más, ¿no? O sea, tan solo siempre lo digo, eh, tan solo vender dulces, ¿no? El, el, al dulce se le saca a veces el doble o hasta el triple. Entonces, la rentabilidad es importante. Es decir, rentabilidad es igual, acuérdense, a ganancia, ¿no? Es decir, cuánto, cuánta ganancia te deja ese negocio. Entonces, eh, ¿por qué es uno de los primeros puntos importantes? Porque tienes que voltear a compararlo. Contra lo que te puede dejar de ganancia en el largo plazo. eh, Invertir en bolsa. Eh, Sin embargo compararlo en el sentido no de elegir una u otra. Como bien lo acaba de decir Diana. Sino más bien de hacer una estrategia. ¿Por qué? Otra vez por el tema de los riesgos. Eh, Tu negocio está susceptible a varios riesgos. Que puede llevarte a la quiebra, a la ruina, a bajar la cortina. Y mientras tú tienes inversiones en bolsa. Pues es difícil, Dean, eh, si tienes un portafolio bien diversificado, que te vayas a la quiebra, ¿no? Este, decimos, hay una frase muy buena, muy eh, famosa que decimos que el largo plazo siempre paga. Entonces, quiero apuntar esto. No está peleado, no es una elección, Dean, entre una u otra, sino más bien debería de ser una, una estrategia el hecho de que tú pongas dinero en tu negocio y. Aparte lo pongas en bolsa. ¿Cuántos casos te doy la palabra enseguida? ¿Cuántos casos de personas famosas a lo largo de la historia conocemos que hicieron mucha lana? Artistas, eh, futbolistas, este, no sé, grandes empresarios y, y, y que se quedaron sin nada, Dian. O sea que hoy hoy no tienen nada, pues, ¿no? ¿Por qué? porque a lo largo de su vida toda esa lana toda esa fortuna que hicieron se la chutaron, valga la expresión si son futbolistas, se la chutaron y actualmente ya no tienen nada todo por no invertir en bolsa o no ahorrar.
0: Sí, por no hacer una estrategia ¿no? en general eh, deben de considerar que la rentabilidad de su negocio también es variable acabamos de pasar una pandemia y había negocios que traían una rentabilidad altísima pero que por pandemia se fueron para abajo y que no podían abrir este cero ventas, o sea, que estuvieron detenidos al 100%. Algunos pues ahí se le van llevando con entregas a domicilio o con servicios a distancia, pero hay otros giros de, de negocio con una muy buena rentabilidad histórica que se fueron a cero. Entonces, tu riesgo de rentabilidad en un negocio pues también existe. ¿no? Entonces, debes de considerar eso, porque cuando te limitas y dices, mejor ahorro mi negocio, pues estás apostándole en que tu negocio siga igual de rentable, pero pudiera pasar algo que no sea así, sobre todo si no cuentas con, con un seguro, ya lo mencioné, un seguro de empresa. Bueno, y, y efectivamente no está peleado y se pueden hacer estrategias muy interesantes, eh, les voy a platicar el caso de mi papá, que mi papá fue lo que decía, es que sí está difícil decidir meter el dinero, este, en un fondo, cuando yo sé mi papá tiene autos de taxi. Y dice, cuando yo sé que si invierto X dinero en comprar otro auto... ...lo puedo recuperar en tanto tiempo... ...y luego de ahí ya me deja tal ganancia, etcétera. Y es más alto. Y la pregunta que yo le... Yo, bueno, John también, que estábamos platicando los tres... ...le decíamos es, sí, pero ¿hasta qué edad vas a seguir trabajando... ...estar al pendiente de esos taxis, seguir persiguiendo al chofer, etcétera... no ...dando mantenimientos a los autos y demás? Seguramente y porque a él le gusta... Pues hasta que el cuerpo le aguante. Pero si en cinco años el cuerpo ya no aguanta. Ese dinero que lo tienes en un negocio te deja rentabilidad, pero lo tienes que trabajar. Si tú lo metes en un fondo eh, de inversión, pues lo dejas trabajando solo. Y lo que tienes que hacer es dejar madurar tu inversión y monitorearla para verificar que que la diversificación sea correcta. Eso es lo que tienes que hacer con los fondos de inversión. Entonces, algo que que le planteamos en su momento a a mi papá fue, a ver, pues sí, pero de esa rentabilidad que ya te genera el negocio, manda una parte a a fondos de inversión, a fondos inexados, o a la bolsa, no sé, hay que hacer la estrategia, y ponla a trabajar ya sola, para que cuando la rentabilidad del negocio falle, o ya no puedas mantenerlo, pase cualquier cosa con eso, tienes el dinero de los fondos de inversión, y así hiciste una buena estrategia para no fallar eh, económicamente con alguna entrada o con alguna capitalización de dinero.
1: Exacto, Don. Ahora, el, el objetivo, si me dejas decirlo así, la meta es ser inversionista. Esa... de no sé si debería, voy a usar esa palabra, pero debería ser la meta. Y digo que no sé, porque obviamente cada quien tiene metas diferentes en la vida. Pero hablando, hablando particularmente de dinero y de inversiones, la meta es ser inversionista. ¿Por qué la meta es ser inversionista? Robert Kiyosaki lo dice en su libro del cuadrante del flujo del dinero. Tú comienzas como empleado, ¿no? quizá a muy temprana edad o a la edad que hayas comenzado. Tienes un, un trabajo, un empleo, tienes un patrón. Y ahí estás dando tu tiempo a cambio de dinero. Por eso decimos que no se tiene libertad de tiempo. Tampoco libertad de dinero, ¿no? Entonces, Robert Kiyosaki lo pone muy bien. El siguiente cuadrante es el cuadrante del autoempleado. Pero, to- pero todavía estás del lado izquierdo, por decirlo de-, de alguna manera, ¿no? Todavía estás del lado izquierdo. D- en donde ya tienes un poquito más de libertad de tiempo... Y quizá también un poquito más de libertad de dinero, pero si no trabajas, entonces se pierde todo. Es decir, te tienes que levantarte, para no te tienes que este, arremangar la camisa y para salir a, a chambear, ¿no? Y si no lo haces, entonces, no sé, es decir, el autoempleado difícil...
0: Genera el ingreso, genera el rendimiento del negocio.
1: Y lo que iba a decir es que a raíz de esto difícilmente se puede dar... Vacaciones, ¿no? Difícilmente se puede dar espacios. O sea, es, es, es curioso porque tiene más tiempo y no, ¿no? O sea, tiene que estar chameando, en pocas palabras, el autoempleado. Muchos son así. Te pasas del lado derecho, ¿no? Y ahora ya eres este dueño del negocio. ¿Qué significa ser dueño del negocio? Significa que. Tú ya no lo estás operando el negocio, ya no eres quien quien se tiene que levantar todos los días a levantar la cortina, ¿sale? No eres tú. Sin embargo, al ser dueño del negocio, sí tienes que estar al pendiente de tu negocio, tienes que estar supervisando el negocio. Tomar decisiones. Tienes que tomar decisiones. Ahí ya tienes mucha mayor libertad de tiempo y mucha mayor libertad de dinero. Ahí sí ya puedes darte unas vacaciones cuando tú
0: quieras. Pero no perdamos de ojo que sigue el riesgo... ¿De
1: vista? Sí, perdón. (risa) Dijiste de ojo. (risa) No perdamos de ojo.
0: No pierdan el ojo. No perdamos de vista. No pierdan de vista que sigue el riesgo de perder rentabilidad en el negocio. Porque puede pasar una pandemia, porque puede pasar una inundación, porque pueden pasar un montón de cosas que no están en el control del dueño. Entonces... Sigue habiendo riesgo, ¿ok?
1: Efectivamente, riesgo lo vamos a tener. De, de hecho, yo te diría, Dian, eh, o a la comunidad amazónica, en los cuatro cuadrantes hay riesgo, pues. O sea, finalmente, el riesgo siempre está ahí, pero como bien, que creo que esto es a lo que te refieres, conforme vas avanzando en estos cuadrantes del flujo del dinero, vas disminuyendo tu riesgo, ¿no? O sea... En el primer cuadrante, me regreso, pero en el primer cuadrante donde eres empleado, tu riesgo es altísimo porque tú no controlas. O sea, puedes ser un súper empleado, puedes hacer tu chamba bien, pero pues si a la empresa le va mal, pues te vas a quedar sin chamba, por muy bueno que seas. Entonces ahí no tienes control prácticamente de nada. Como autoempleado, pues casi lo mismo. O sea, sí controlas un poquito más, pero si viene una pandemia, pues no controlas.
0: Y aparte como autoempleado, pues te encargas de tantas cosas que se pueden cometer errores.
1: No, hombre, como como autoempleado eres el de limpieza, eres el de marketing, eres el de ventas, eres el director, eres todo. no Entonces, insisto, este este cuadrante de autoempleado está, está difícil, está complicado. Luego entonces... El cuarto cuadrante del lado derecho de nuestro cuadrante de flujo de dinero, Robert Kiyosaki, cito, es el cuadrante del inversionista, en donde ahora sí tienes libertad de tiempo y tienes libertad de dinero. ¿Por qué? Porque hoy en día existen instrumentos que te dejan una rentabilidad fija, Por ejemplo, en México, los certificados de la tesorería te dejan una renta fija. De hecho, así se conocen como instrumentos de renta fija. Entonces, por ejemplo, los CETES, pues tú metes tu dinero ahí, lo puedes poner CETES a 28 días, un mes. Y lo único que tienes que hacer, lo único que tienes que hacer para recibir ganancias es sentarte a esperar. Oye, John, pero lo que me estás diciendo es que esto no tiene riesgo. El riesgo es mínimo. Porque a través de los certificados de la tesorería en México, lo que tú haces es que le estás prestando dinero al gobierno mexicano. Y en contraparte del préstamo que tú haces, el gobierno te firma este certificado. Todo es digital, obviamente. Pero se compromete contigo a pagarte un rendimiento. Entonces, no tienes que hacer nada más que sentarte a esperar tus ganancias. Oye, John, ¿entonces pudiera vivir de mis rentas? Sí, claro, y estoy hablando de instrumentos de inversión, estoy hablando de los certificados de la tesorería. puedes vivir de una renta fija, claro que por supuesto que necesitas acumular una cantidad importante de dinero para vivir de renta fija, los CETES por ejemplo eh, están pagando ahorita con la inflación que traemos en México eh, del orden del 10% anual, entonces ustedes hagan números de cuánto necesitas para recibir el ingreso que te gustaría tener cuánto necesitas de capital para invertirlos en CETES para que mes con mes te esté dando eh, la ganancia que tú quieres entonces el punto es este tienes a lo largo de tu vida tienes todo ese tiempo para ir acumulando capital justamente para que llegue el punto a la edad que lo logres que llegue el punto en el que tú vivas de tus rentas a través de una renta fija entonces tienes muchos años para meterle lana a la renta variable. A mí me gustan los fondos indexados, es es lo que me gusta. Y entonces, termino con esto, para darte la palabra, no está peleado, o sea, meter dinero en tu negocio con tener un portafolio de inversión no está peleado. Tu negocio es parte de tu portafolio de inversión, Dian.
0: Pues ya lo dijo todo John, la verdad. (risa) qué les digo... Sería redundar en lo mismo. Eh, Yo lo que les puedo decir es un consejo, acérquense eh, a un asesor certificado, eh, platiquen sobre sus metas, sobre sus negocios, hay que buscar el instrumento. Muy importante como inversor eh, que conozcas cuál es tu perfil, tu perfil de inversionista. Eh, Nosotros te podemos ayudar con un test donde puedes... Conocer tu perfil de inversionista Si lo quieres, por favor Dale click aquí a la campanita Si nos estás viendo por YouTube Si nos escuchas por tu plataforma preferida De eh, podcast califícanos con cinco estrellas Déjanos en, en comentarios En redes sociales De Amas tu dinero, Facebook o Instagram Hoy escuché el episodio Me interesa el test de inversionista Y con gusto te lo hacemos llegar, déjanos un correo electrónico y te lo hacemos llegar para que te conozcas como inversionista. Y eh, si quieres conocer los tipos de instrumentos que, que hay en México, si quieres escríbenos, te hacemos llegar toda la información, te asesoramos con mucho gusto. No hacemos una recomendación como tal de inversión, pero sí te podemos mostrar y platicar qué tipos de instrumentos existen en México.
1: Efectivamente, Dian. Y si les gustó toda la información, escuchen los demás episodios que tenemos eh, y compártanlo, 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 compártanlo con la mayor cantidad de gente posible que ustedes puedan. Por hoy sería todo, Dian. Nos
0: despedimos. A mí me encuentran como Seguro es Dian en Facebook, Instagram y TikTok. Eh, Me encuentran como Seguro es Dian 1.
1: Seguro es John en Facebook, Instagram, TikTok y Twitter. Así me encuentran a mí. Feliz semana. Bye bye. Bye bye. Amor Financiero Un podcast de Amas tu Dinero Queremos ayudarte
0: Este espacio es para ti Primero Primero tu tu tranquilidad.
1: tranquilidad